0: Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod din anul 2024 al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde astăzi o să avem un episod destul de vivace, fiindcă alături de mine este Daniel Șanta, care este unul dintre cei mai impresionanți oameni, din punctul meu de vedere, pentru România sportivă. Este și tată, om de media, este impresar sportiv și este și uh, mastermind-ul din spatele Brașov Run- Running Festival, dar nu numai. Iar astăzi o să ne arate și o să ne explice foarte, foarte bine de ce avem nevoie ca generațiile noastre, Z și Alfa, să se transforme din sedentare în active ca să trăiască mai mult și bine. Daniel, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Și eu vă mulțumesc. Și mă bucur să fiu aici la începutul unui an care pentru mine este foarte important și focusul pe partea, hai să spunem, de părinte e prioritar în 2024 pentru mine, așa că am început, cred că, la locul potrivit.
0: Super, mă bucur foarte tare. Iar pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă și nu au auzit de tine până acum, dacă poți să ne spui pe scurt... Cum ai ajuns să fii un om atât de polivalent în domeniul acesta în a combina și antreprenoriatul și sportul și de a revitaliza și mentalitatea în ceea ce privește sănătatea optimă, combinând lifestyle-ul cu alergarea?
1: Aș spune că dacă toți suntem într-un loc în care cuvântul media are greutate, totul se leagă de începuturile mele media locală, sunt om de radio de la 15 ani și jumătate, Liceul pentru mine a fost o goană permanentă Între școală și studiurile Postului de radio local La care am început am fost om bun la toate Apoi am devenit Director de programe Apoi am devenit proprietarul lui Uh, și sigur, experiența din comunicare în niște vremuri în care totul însemna pionierat uh-huh. te aduce în ipostaza de a face organizarea de evenimente, de a face marketing, de a face public relations, de a face absolut tot ce aveau nevoie clienții tăi pe care îi agățai pe holurile postului de radio și care îți deveneau clienți sau parteneri fără să-ți dai seama. Uh, toată această poveste m-a adus uh, la un moment dat în București, unde am făcut șapte ani uh, de, de publicitate, fiind cumva o punte de legătură între capitală și marile agenții de aici și tot ce însemna uh, media locală din zona vorbitoare de limbă mancheară. Și sigur, în tot parcursul ăsta am ținut cumva aproape de ceea ce însemna pasiunea mea și dragostea mea care mi-a fost insuflată de de părinți care sunt amândoi profesori de sport. Și anume alergarea și, și sportul. Sigur că uh, am avut tot felul de tentative de a mă duce în, în direcții un pic diferite pentru că întotdeauna când ești foarte aproape de un fenomen se naște o relație de asta de love and hate în care uh, mm. și ador niște lucruri dar văzând și părțile mai puțin plăcute ajung să le detești. Și uh, mi-a luat ceva ca să ajung în zona asta alergării și cred că mi-a luat ceva nu întâmplător pentru că mi-am creat un background care e foarte util atunci când vrei să faci ceva care implică atât de multă complexitate.
0: Ai niște certificări foarte interesante.
1: Certificările uh, au venit pe rând. Eu prima dată m-am certificat cumva ca și jurnalist sportiv, am fost membru al Asociației Internaționale Presei Sportive, am fost reporter sportiv și am mers la niște competiții în străinătate din această postură, apoi mi-am dat seama că e o postură care nu dă-mi dă suficient de mult acces în zona în care eu vreau să fiu și am făcut un pas înainte, un pas înainte generat cumva de, de ceea ce am văzut ca jurnalist și de faptul că mi-am dat seama că o lume pe care o vedeam idealizat la la un moment dat avea foarte multe părți uh, proaste. O să fac o paranteză scurtă și o să-ți spun că am ajuns la un campionat mondial în zona VIP și am văzut că cei care uh, țineau cumva în mână destinele acestui sport aveau preocupări ușor diferite de, de cele sportive și am mm. fost foarte contrariat de asta și mi-am spus că în momentul în care un uh, impresar sportiv are 200 de sportivi și în fața lor probabil că o să știe, știe pe nume pe 20 dintre ei, ceva nu în regulă. Și mi-am închipuit că lumea asta se poate, în lumea asta lucrurile se pot desfășura altfel. Mi-am luat această certificare în momentul în care mi-am dat seama că toată partea asta de atletism business-wise este extrem de închisă mm. și nu aveam acces nicăieri pentru că odată nu eram susținut de cineva sau introdus de cineva, dar în același timp aveam nevoie de niște bife uh, birocratice, ca să spun așa. Examenul pe care mi l-am, mi l-am luat de a deveni impresar autorizat de World Athletics a fost unul care s-a anunțat undeva cu vreo trei zile înainte de Crăciun și s-a întâmplat pe 7, iurie, 7 ianuarie, iar bio, bibliografia erau vreo 1200 de pagini de legislație în limba engleză, ceea ce era fanii pentru că părea că tot contextul e făcut ca să nu iei examenul, ceea ce s-a și întâmplat cu majoritatea candidaților. Dar nu Dar, cu tine. M-am ambiționat și lucru funcționat, a funcționat bine, am dat examenul la Londra. Mie în nu se întâmplă ușor, îmi aduc aminte și acum că am confundat două hoteluri cu nume aproape identic și așteptam să intru la examen altundeva decât trebuie. Am fost ultimul care a intrat în sală și ultimul care a ieșit din sală. Și mi-am luat această certificare care la un moment dat așa pesivită de a bine, dar care nu însemna nimic. A trebuit să fac un pic de ucenicie și să intru cu adevărat în, în lumea asta și să muncesc gratis pentru cineva sau pe lângă cineva ca să înțeleg cu ce se mănâncă și și acum fac pași mărunți în zona asta încercând cumva să învăț cum mize mici pentru că în momentul în care vizele devin foarte mari E frustrant să, să faci greșeli și e frustrant să nu profiți de o șansă care uh, s-ar putea să nu se mai întoarcă. Mi s-a întâmplat cumva asta în partea cealaltă, în zona de organizare de evenimente, unde aș, punea, aș putea spune că n-am avut la fel de multă răbdare și uh, e foarte important, mai ales într-o zonă foarte competitivă, să reușești să digeri orice eșec sau orice problemă ca o lecție foarte importantă care poate avea beneficii mai mari decât succesul. Suntem într-un an 2024 în care eu văd atletismul din perspectivă de fiu de antrenor, unul dintre cei mai buni din lume, de impresar care are acces în, hai să spunem, zonele destul de restrictive ale acestui sport și din perspectiva de organizator de evenimente care vede niște discrepanțe fantastice între uh, investițiile care se fac în acest sport și în uh, mai spartea de agrement și de masă. În ceea ce privește atletismul în această parte a Europei, nu doar în România, în această parte a Europei și în în multe din celelalte țări ale lumii.
0: Apropo de asta, înainte să începem noi podcastul, ai menționat de niște cifre, chiar una foarte îngrijorătoare, să zic, pentru România, apropo de sedentarism și copiii noștri.
1: Da, s-a certificat încă o dată, sunt niște cifre care circulă de niște ani de zile, eu le-am văzut confirmate și reconfirmate în studii făcute de organizații care mai de care mai importante. Faptul că suntem țara cu procentul cel mai mic de oameni din Europa în ceea ce privește practicarea sporturilor de agrement, doar 6,2% dintre români fac sport pentru sănătatea lor. Mie mi se pare, cum să spun eu, cu adevărat tragic și cred că e foarte important să înțelegem că sănătatea fizică și sănătatea mentală Sunt două lucruri extrem de dependente una una de cealaltă și dacă nu avem grijă de carcasa asta în care să rășluiesc atâtea motorașe care funcționează în fiecare zi cu o viteză fantastică și cu un travaliu fantastic, riscăm să să avem probleme foarte mari. Sigur că sportul ăsta de agrement ține cumva de de o cultură care nu se formează într-un an de zile. Și cred că asta este cumva lupta în care m-am lansat, dar m-am lansat cu cumva o mentalitate și o gândire care se implice și performanța, pentru că deși zona de agrement este cea care pare in the spotlight, așa, uh-huh. ea este mereu dezvoltată și amplificată foarte mult de modele. Ori noi avem foarte puține modele de campioni, Avem foarte puține modele de oameni care reușesc să îmbină foarte bine sportul cu o viață profesională, de oameni care reușesc să îmbine foarte bine sportul cu o viață familială, sănătoasă și așa mai departe. Și atunci sigur că îmi doresc foarte mult... Să investesc în zona asta de performanță și dacă nu pot eu să generez performanță, măcar să-i fac pe, pe oamenii din România să interacționeze cu ceea ce înseamnă acești oameni, acești campioni, pentru că vor înțelege pe propria piele niște lecții fantastice despre consecvență, despre disciplină, despre modestie despre ceea ce definește la un moment dat spiritul ăsta de campion și diferența foarte mare între un campion și un sportiv de mare performanță.
0: Apropo de asta ce ai spus tu, tu mai mi-am adus aminte într-un interviu pe care îl datuse Michael Jordan, fusese această întrebare dacă, ești, dacă te consideri campion mondial, era atunci ceva de genul, pentru că ai dat nu știu câte coșuri la da, lovituri cu e la basket în fine uh, și datorită asta tu ai succes și Michael Jordan spusese că eu ca să nimeresc un coș de punctajul ăla, a, a trebuit să am uh, 10.000 de eșecuri. Asta înseamnă să ai performanță în sport, nu doar pentru că ai nimerit 3 goluri într-un joc.
1: Și trebuia uh, și pe lângă asta, pentru că tot facem legătura asta cu sănătatea mentală, trebuie să ai și capacitatea să digeri aceste 10.000 de eșecuri, aceste 10.000 de lovituri ratate și să transforme eșecul în ceva constructiv. Lucru da. pe care nu suntem învățați să-l facem. Este o, o societate care stigmatizează eșecul. În România totdeauna spun asta. Cel mai bun exemplu vis-a-vis de cât de dramatic ne raportăm la eșec este zona de business în care o instituție absolut normală în Statele Unite, de exemplu, cum este falimentul unei afaceri, ajunge să fie considerată imediat asociată cu cu partea de infracțiune. Orice om care în România a eșuat într-un business primește automat un un stigmat nedorit pentru că asta este percepția noastră despre șec.
0: Da, așa este, dar nu și pentru tine.
1: Nu, pentru că e foarte important să ai capacitatea de a vedea că atunci când trei uștii se închid Asta se întâmplă pentru că o ușă mult mai mare și mai luminoasă trebuie să ți se deschidă. Nu e vorba de idealism aici, ci cred doar de o abordare constructivă a lucrurilor și de un pic de pozitivism și încredere că nimic nu e întâmplător.
0: În toată mentalitatea asta frumoasă pe care o ai de altfel, te-a influențat tatăl tău?
1: Acolo... Nu știu să, ce să spun. Sunt foarte multe lucruri și cred că se pot face studii foarte uh, ample legate de rația mea cu, cu tatăl meu, că uh, întotdeauna am spus că dacă ar fi să fiu foarte deschis și aș fi în fața unui psihoterapeut, probabil că s-ar înțelege foarte repede că dorința mea de a fi aproape de lumea atletismului a însemnat de fapt o dorință de a fi mai aproape de tatăl meu, care uh, vrând nevrând, prin uh, specificul meseriei, petrece 11 luni pe an în cantonament și în, în zona profesională. Sigur că uh, e foarte interesant să uh, de spus că deși tatăl lumea a fost mai tot timpul plecat, senzația a fost că n-a lipsit niciodată și cred mm-hmm. că din punctul ăsta de vedere a reușit lucruri importante pentru că nu e ușor să poți să construiești o relație tată-fiu de la distanță iar eu cred că da, poate că efortul pe care fac acum de a realiza lucruri aici vine dintr-o dorință de a, de a fi mai aproape de el, dar în același timp și dintr-o competitivitate foarte puternică pe care el mi-a, mi-a educat-o, trebuie să, să înțelegem că atletismul în sine este o competiție cu propria persoană în fiecare zi și indiferent de nivelul performanțe pe care le-a atins, mentalitatea specifică a acestui sport este că mâine trebuie să faci mai bine. Da, uh, nu există vârf, absolut. Există întotdeauna mai repede, uh, mai departe, mai sus, niciodată nu este suficient. Iar uh, ceea ce atletismul te învață foarte frumos și cred că e un exemplu pe care îmi place să-l dau pentru că mai impresionat este efemeritatea succesului. Uh, francezul pierre Ambroise Boz a câștigat la un moment dat finala de 800 de metri la Jocurile Olimpice și a fost întrebat uh, Cum te simți știind că ești cel mai rapid om de pe planetă pe pe proba asta? Și el s-a uitat la ziarist și a spus, voi cred că grumiți. Eu am fost cel mai rapid om de pe planetă timp de 1 minut și 43 de secunde absolut contextual. În spatele meu sunt alți 7 oameni care probabil dacă repetăm cursa asta au exact aceeași șansă ca și mine să fie la fel cei mai buni. Sunt atât de multe variabile în joc încât e foarte greu să definești succesul ca o chestie care durează mai mult de câteva minute sau câteva secunde, mai ales într-un sport ca asta.
0: Da, am înțeles. Iar tu, apropo de relația cu tatăl tău, acum fiind tată la rândul tău, faci lucrurile diferit cu cu siguranță, cu,
1: cu siguranță le fac diferit pentru că toată partea asta de competitivitate a pus și foarte multă presiune pe mine. Adică, într-un fel, nu știu dacă eram pregătit să duc ceea ce trebuia să duc și anume faptul că în fiecare zi trebuia să fie mai mult și mai bine și uh, la un moment dat aveam stați inclusiv că suntem în competiție vis-a-vis de performanță, vis-a-vis de câți bani aduceam acasă, vis-a-vis de după multe de lucruri și uh, mi-am dorit să, să fac lucrurile altfel ca și, ca și părinte. Pe de altă parte, uh, eu sunt într-un context în care uh, am trei băieți, nu sunt tatăl lor biologic, urmează să am și o fată de data aceasta hai să spun a mea cu actea în regulă dar ceea ce am primit ca și lecție și binecuvântare în relația cu acești copii este că în primul rând ei au o competiție între ei naturală pe care eu trebuie să o gestionez, eu nu trebuie să stimulez competiția ci de cele mai multe ori trebuie să cumva o potolesc și să o echilibrez iar în, în altă ordine de idei Cred că uh, e foarte important să înțelegem că uneori trebuie să accelerăm lucrurile la copiii noștri, dar alte dată trebuie să le încetinim, pentru că uh, există în tot tumultul ăsta al emoțiilor și al, al dezvoltării contexte în care, cum s-ar spune, unitul slow-down. Pentru că altfel riști să și arzi etape și să nu ție lecțiile aferente acelor etape, dar în același timp riști și overburning-ul ăsta care nu se mai întâmplă doar în corporații la oameni care muncesc mult. El se poate întâmpla și la copii și eu am o abordare destul de... libertină în, în partea de educație în care mă bucur că gândim la fel și cu soția mea. Eu cred că pentru copii cel puțin parte de până la liceu nu trebuie să fie o permanentă competiție și un permanent stres. Eu cred că cel puțin în ziua de astăzi copiii au abilitatea și înțelepciunea fantastică de a înțelege ce le place și ce nu le place, ce li se potrivește și ce nu li se potrivește. Tu trebuie să fii acolo doar ca să poți să ghidezi niște alegeri, dar pe care să nu le faci tu eu am sesizat cumva că singurul element, hai să spunem, obligatoriu cumva în în relația pe care noi am avut-o cu cu copii a fost să-i îndrătăm către cărți. Și să-i îndepărtăm un pic de device-uri înțelegând că sunt lucruri pe care în în zona tehnologică oricum le deprind cu o rapiditate fantastică și nu au nevoie de ore întregi pe zi pe, pe care să le petreacă acolo. În același timp, Partea asta de, de citit și de dezvoltat al gând, a gândirii uh, prin citit și a dezvoltat uh, a experiențelor personale pe care le trăiești împreună cu personajele unei cărți. Uh, ni s-a părut fundamentală. Uh, și
0: partea de mișcare.
1: Partea de mișcare a venit cumva de la sine pentru că aici am fost uh, un pic, uh, hai să spun, uh, nu, nu par și eu un cuvânt urât spus, dar uh, trebuie să știi cumva cum să păcălești din toată povestea asta. Multe dintre cărțile pe care ei le-au citit și pe care m-am asigurat că le întâlnesc în care au fost despre mari sportivi și o să ți se pară cumva ciudat că uh, cu oricare dintre ei vei discuta, îți, îți vor povesti că au citit bibliografia lui Pele, a lui Zlatan Ibrahimović, uh-huh. uh, au, au găsit și au citit cărți despre Cristiano Ronaldo, despre Messi și au făcut păreri despre modul în care ei au abordat performanța și poți avea oricând un dialog cu un copil de 10 ani sau de 13 ani despre modul în care s-au reportat la, la, la sportul de performanță și la succes care sunt absolut fascinante pentru că vei vedea lucruri pe care tu nu le-ai gândit niciodată pentru că sunt trecute prin alte filtre.
0: E o tactică foarte bună și uh, mă bucur foarte tare că am mai întâlnit în sfârșit un alt părinte care a, a făcut și face la fel ca mine și eu cu copiii mei am doi băieți, nu le place să citească, sunt foarte leneși și atunci am exploatat un pic plăcerea lor în alte activități. Pentru cel mare că adoră jocurile video, i-am luat cărți despre jocuri video și așa citește. Și ăla mic, pentru că e fan supereroi, i-am luat cărți despre supereroi și cei care au creat supereroi. Bine, îi le citesc eu în în care de-abia șase ani, ca să... Îi placă cititul. Deci, uite, o, o soluție foarte, foarte faină pentru toți părinții care ne ascultă. Apropo de cum stimulăm această gândire critică prin cărți pentru copii. Că la școală știm, din păcate, li se forțează alte povești care nu sunt interesante și noi putem să facem așa. Dar tu ai făcut un pic mai mult de atâta, că le ai deschis un pic apetitul și pentru a încerca sporturi.
1: Da, apetitul ăsta a venit cumva și natural prin faptul că sunt foarte energici și au făcut toți trei fotbal de mici, fotbal pe care l-au abandonat la nivel de performanță din motive ce nu țin de sport, ci probabil ce țin de problemele foarte specifice ale acestor generații. Nu vreau să intru în detalii, dar cred că astăzi Problema principală este că antrenorii de sport nu sunt și pedagogi și nu înțeleg de cele mai multe ori nivelul extrem de complicat de implicații emoționale pe care are gestionarea unui sport de echipă. Acolo unde sunt personalități diferite, unde sunt copii cu stadii emoționale diferite, care vin de acasă cu bagaje diferite, pe care și le exprimă în modul în care știu și pot, la momentul respectiv, pe terenul de sport, nu întotdeauna benefic pentru colegilor.
0: Păi și noi ce putem să facem ca părinte dacă vrem totuși copilul nostru să-ți facă un sport de echipă, dar nu găsim omul potrivit, antrenorul potrivit, ce putem să facem ca să nu renunțe pur și simplu de furie și de, chiar și lipsă de, sti, de stimă de sine, pentru că am auzit la copii, unii dintre ei spunând eu nu vreau să mai fac tenis sau X pentru că nu sunt bun de nimic sau sunt prost sau diverse ce au auzit de la antrenor. E, e
1: important să știi că țara asta trebuie să facă un switch cultural fără doar și poate. Suntem după niște zeci de ani în care sportul, sportul de performanță s-a făcut cu înjurături și cu bătăi. Da. Nu se schimbă asta peste noapte. Eu cred că efortul mare pe care trebuie să-l facem noi ca și societate este în primul rând în a ne educa și a ne trăinui profesorii și antrenorii. Sigur că aici nevoie și de ofertă și de cerere, adică trebuie să vrea și ei asta uhum. și aici ne întâlnim cu altă reticență la, la nou și la schimbare, dar realitatea este că sportul peste hotare se face cu totul altfel. Și modul în care este abordată zona de dezvoltare uh, a, a copiilor în sportul de performanță este pluridisciplinară, pentru că altfel nu merge. Uh, iar noi credem că dacă facem cu ei suficient de multă pregătire fizică și învățăm uh, partea tehnică a sportului, am rezolvat tot. Uh, din când în când, slavă Domnului, mai apar uh, pedagogi și uh, antrenorii cu, cu har. Mulți dintre ei. Uh, Au ajuns să facă lucrurile corect mai mult din intuiție, nu din din educație și dintr-o dorință cumva de a se autodezvolta permanent, dar sunt excepții de la regulă și asta este realitatea. Sigur că avem șansa în anumite sporturi să avem antrenori care au activat peste hotare, au interacționat cu niște sisteme în care lucrurile se fac altfel și vin aici cu o experiență diferită. Pe de altă parte însă uite că trăim cumva cu cu o paradigmă în care nu sunt mulți sportivi de performanță care înțeleg că trebuie să dea mai departe ceea ce au învățat în alte sisteme educaționale și, și de performanță. Va fi nevoie de timp și va fi nevoie ca pe toate canalele să se întâlnească în niște uh, condiții obligatorii. Noi trebuie să creăm infrastructură pentru sport pentru că nu o avem. În momentul de față în România uh, toate stadionele se construiesc fără pistă de atletism, de parcă fotbalul este singurul sport. Uh, în România există din ce în ce mai puțin spațiu verde și din ce în ce mai puține parcuri pentru că facem parcări și în România există din ce în ce mai puțină înțelegere pentru nevoile extrem de ridicate pe care le are marea performanță. Uite, îți dau un exemplu. Eu, la un moment dat, pe lângă Brașov Running Festival, mi-am dorit să organizez o competiție indoor, o competiție atletică de sală, până când să aflu că noi nu avem în România nicio sală omologată care respectă cerințele tehnice. Parisul, de exemplu, din câte știu că e un exemplu cheie din punctul ăsta de vedere, are vreo 15. Uh, noi suntem în zona aia în care uh, nu înțelegem că dacă vrem să ne luptăm, așa cum susținem pe foarte multe paliere, mai ales la nivel verbal, cu marile puterele lumii în sport, trebuie să îndeplinim aceleași condiții ca, ca și ele. Ori uh, este evident când te duci, de exemplu, în țările nordice, de ce... 30%-40% din populație face în mod curent sport, <laughs> pentru care unde? În același timp s-a înțeles acolo că educația, mai ales în ceea ce privește uh, sportul de, de mase, trebuie făcut acolo la firul ierbii cu antrenorii ai care au un club de copii, care au o grupă de alergători amatori, care uh, fac lucrurile... Fix în zona în care tu trebuie să înțelegi dacă ești făcut pentru o mare performanță sau ceea ce faci este doar pentru sănătatea ta și pentru un trai echilibrat și să treci printr-o procesul ăsta fără traume.
0: Și noi, totuși, în ciuda tuturor acestor obstacole, ce putem să facem ca să putem să avem un stil de viață sănătos și să trăim mai mult și mai bine, atât noi ca adulți care n-am fost educați în spiritul ăsta, dar mai ales pentru copiii noștri?
1: Eu cred că trebuie să creăm rutine și trebuie să creăm comportamente în care partea asta de de sport și de de mișcare să fie printre priorități, înțelegându-i beneficiile și generând un tip de, de, de stil de viață în care în momentul în care nu mai faci sport, simți imediat. Eu pot să spun asta din perspectivă de, de antreprenor și de om care este supus datorită multiplelor proiecte riscante în care mă arunc la un stres teribil. Uh-huh. Singura zonă în care eu reușesc să depresurizez și să trec cumva într un proces de meditație activă care să mă liniștească și să-mi dea din nou energia de a face lucrurile bune, este legată de, de mișcare și de activitatea fizică. În ciuda faptului că eu, prin construcție, am fost destul de sedentar. Am fost un copil bolnăvicios și am fost un copil pentru care sportul era fascinant la nivel de know-how. Adică știam numele a unor mii de sportivi și ce performanțe au, dar n-aveam eu... Calități neapărat uh, extraordinare sau poate le aveam dar nu le-am exploatat. Cert este că uh, am apreciat foarte mult în primul rând că părinții mei nu m-au forțat să fac sport de performanță, nu mi-au spus niciodată că dacă nu performez în domeniul în care ei activeau în fiecare zi nu sunt bun sau nu uh-huh. sunt suficient, dar mi-au spus mereu ok. Fiecare dintre noi își alege zona în care dorește să fie performant, trebuie să găsești și să identifici o zonă în care tu te simți, de care tu te simți atras și acolo să încerci să fii foarte bun. Dacă se poate cel mai bun, pentru că era, era și competiția, și competiția nu? De, care, de care îți spuneam. Da. Ceea ce cred că este esențial este ca noi să înțelegem că suntem în primul rând Niște ființe construite genetic pentru mișcare și că nu întâmplător specia asta umană de milioane de ani s-a aflat mereu în în mișcare. Doar așa a putut să evolueze. Eu cred că este foarte greu să evoluăm dacă eliminăm bucățica asta din viața noastră. Și repet... Poate că părea cumva o obsesie zona asta pe care o vedem foarte mult promovată, mai ales în țările foarte dezvoltate, legată de, de jogging, de fitness, de lucruri care nu implică performanțe și care nu implică neapărat competiție, însă sportul este vorba și, în sport e vorba și de, despre asta, de, de a face sport doar pentru sine, fără să fii într-o competiție cu nimeni, altcineva decât tine și cumva... Cred că popularitatea alergărilor sau a maratoanelor în lume a venit fix din chestiunea asta, că puteai să vii pe loc cu 43 de mii într-un maraton cu 50 de mii de oameni și totul să fii extaziat de bucurie la sfârșit, să simți plăcerea aia fantastică a a izbândei, pentru că în lupta cu tine ai fost mai bun și ți-ai depășit o limită pe care altfel probabil că cu greu ai fi fi identificat-o, nu ai fi depășit-o, ai ai fi identificat-o, pentru că astăzi e foarte greu inclusiv să găsim acele zone în care putem să ne îmbunătățim, în care putem să ne dezvoltăm cu niște beneficii indirecte fantastice.
0: Am ajuns la finalul podcastului nostru, dar vreau o ultimă întrebare, să-ți spun înainte de a încheia, dar po- foarte pe scurt. Asta este unul dintre motivele pentru care există Brașov Running Festival? Pentru asta ai creat
1: Indiscutabil, asta este unul dintre motivele pentru care uh, Brașov Running Festival există, iar acolo, uh, unul dintre lucrurile pe care îl facem este că încercăm să tratăm copiii cu exact același respect și aceeași abordare ca și adulții. Am să-ți spun uh, un lucru din experiența personală. Asistând la alte concursuri, am văzut că arbitrajul în ceea ce privește sosirea la copii se făcea cu niște cartonașe pe care scria locul, pe care a ajuns copilul, care să dădeau aproape uh, aleator celor 4-5 copii care soseau aproape în același timp. Uh, eu cred pentru că pe într-un copil, indiferent cât e el de mic sau de mare, contează foarte mult dacă e pe locul 24 sau pe locul 28. Iar noi trebuie să respectăm asta. Ăsta e motivul pentru care avem cronometraj cronometraj electronic de cea mai mare performanță și în cursele de copii. Ăsta este motivul pentru care copiii, la fel ca și atleții mari, în momentul în care au terminat competiția și pot căuta numele pe tabele electronice ca să vadă pe ce loc au sosit. Și ăsta este motivul pentru care educăm copiii să înțeleagă că sportul ăsta înseamnă niște valori și niște principii care vin în momentul în care le respecti cu niște satisfacții întrinseci fantastice. Alergarea în sine și competițiile de genul ăsta vin cu o energie comună și cu un vibe, un baz fantastic pe care nu le regăsești decât acolo, dar care te încarcă pentru orice vrei tu să faci. Iar dacă noi creăm, n-aș spune o adicție, ci o conexiune între copil și acel tip de energie, ne asigurăm că îl va căuta tot restul vieții lui.
0: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru toată educația pe care vrei să o faci în țară și îți dorim mult succes în ceea ce dorești să faci și pentru copii și pentru adulții din România.
1: Și eu vă mulțumesc și sper că cei care ne privesc și ne ascultă să-și ia o bucățică din lecțiile despre care am vorbit, dar și puțin din, cum să spun eu, ambiția asta a sportivului de a găsi mereu resurse când îți e greu da, a face mai mult, mai bine, mai consecvent lucrurile pe care le-ai făcut până atunci.
0: Așa să fie. Dragilor, ăsta a fost episodul nostru, sper că v-a plăcut foarte mult și dacă e să spunem așa într-un singur cuvânt sau într-o singură propoziție despre ce e vorba, dacă ne dorim o minte sănătoasă, trebuie să avem și un corp sănătos pentru o viață bună. Vă doresc o zi minunată și pe data viitoare!